0: Hjertelig takk for at jeg fikk lov til å være med dere her i formiddag. Det synes jeg var veldig hyggelig. Gratulerer så mye med en ny verdensborger. Det er ikke noe mindre enn en verdensborger som har kommet in i livet deres. Gratulerer så mye. Og den er en dag, da man kan få lov til å gå til Guds hus og ha en eh, opplevelse slik som vi hatt i formiddag. Få lov til å med å nedbe Guds velsignelse i en menighet over et gutt, et barn som har kommet til verden. Nå regner jeg nok med at den gutten har blitt bedt om for lenge siden, så det er ikke nytt bekjennskap innenfor en levende Gud, men det er veldig godt å komme til menigheten og få den velsignelsen som Herren har påloppt oss igenom sitt ord. Og så er det opp til oss da, som er foreldre, og som har den glede å få disse barna. For det er ingen rätt å få barn, det er Guds gave som vi får dem til. Det er Gud som har gitt oss dem, og det er fantastisk å få lov til å få dem. Så er det vår plikt da, til å dra opp disse barna. Og Bibelen sier at vi skal dra dem opp i heldig Guds frykt. Og skal vi klare det, da har vi bare en mulighet. Det er at vi skal forendre, vandre fram og vise den veien hvordan de skal leve. For dem gjør akkurat slik stort sett som vi gjorde. Og jeg husker mine barn, når de vokste opp, og ble store, så sa de alltid, «Det gjorde pappa, det gjorde mamma». Altså, slik gjorde de det. Altså, så vandret dem etter på samme måten. Og derfor er det veldig viktig for foreldre at de tar med dere barna til Guds hus, til vanlige møter også. For det er viktig at de lærer sig å gå til Guds hus av sedvane fra de små. Jeg har selv vært forstander i mange, mange år, og det flotteste jeg visste, vet du det var? Det var når jeg fikk fylle den første benkene med barn. Det var det flotteste jeg fikk være med om. Jeg sa det til kan dere ikke slippe dem seg? For jeg sa det, og ni holdt på det mange ganger, vet du. Slipp dem seg, så skal jeg fikse det se. Så gikk jeg bort til ungene og sa, jeg, vi kan ikke dere sitte på første benk, så jeg får prate med dere. Og de satt sig på første benk. Og der satt de. Og noen sovnet på første benk, og det var jo fantastisk, for da var det god atmosfære. Jeg tok det i som en god atmosfære, når barna sovnet. Da tenkte jeg, nå, nå er en fin atmosfære her. Nå sover de. Og så satt de der på første benk og lærte seg til å sitte på første benk. Og dermed så hadde jeg alle barna framfor meg. Og noen ganger kunne vi ha borti, borti 20 barn og 30 barn. Og vi kunde ha borti 40 barn. Og, og de satt rundt omkring på første benk. Og det var fantastisk sku. Og så hadde vi alltid den preken for barna først. Vi måtte ha flettet in i denne boka. Da, vet du. Det var fantastisk. Og, og så er det fenomenalt. Og så var jeg søndagsskolelærer i en del år Og da hadde jeg barn fra 3 til 7 år Og jeg hadde 30 stykker, du kan tenke deg 30 stykker fra 3 til 7 år Og så, sa de, så hadde jeg da, da satt jeg på plattformen da med dem Oppe på plattformen sånn, satt jeg med dem Satt på gulvet Og hade dem da rundt halsen og på langt beina Og overalt, de krablet hvor som helst och så satt jeg og fortelte dem ifra denne bokaen men da må det fortelles levende igjen da. Og da ba jeg til Gud, husker jeg, mandagen til søndagen, gi meg et levende budskap så disse ungene sitter og lytter. Og så hadde en bønn. Herre, vil du gjøre det så at de får lyst til å gå til søndagskolen? Slik at ikke mor og far må si det hver eneste søndag. du må på søndagskolen men at de får lyst til å gå på søndagsskolen. Og da husker jeg flere ganger foreldrene sa vi hade tenkt å ha vært hjemme i dag, men ungene maset stå. De skulle på søndagsskolen for de skulle møte torsdagen. Da nådde jeg målet. Da nådde jeg målet. For det var de som ville gå. Og det var fantastisk. Og etter en del år, en flere del år, som jeg fikk lov til å virke for Gud som forstander, så møtte jeg igjen disse barna. Møtte jeg igjen disse barna. Og kom til Haugesund som så møtte jeg igjen to-tre av disse guttene som var små som gikk på søndagsskolen med mig, når jeg bodde i Oslo. Og da døpte jeg dem. Da døpte jeg dem. Da han kommer fram til den levende tro på en levende Gud. Og da er det bare en vei, vet du. Der er det dopens vei. Det er nøttet gjennom vannet. Og jo lengre du venter med det, verre blir det. Du må gjennom vannet. Du kommer ikke utenom. For det er på andre, ved siden, andre ved siden av elva som det er velsignelse. Det er ikke på denne siden, er, men det på andre siden. Og da stod jeg oppe i dop, kommer jeg aldrig med den ene gutten så da hadde blitt 19 år. 19 årene hadde tatt den bestemmelsen, «Jeg vil følge Jesus». Og da klarte jeg ikke å holde meg. Da ropte jeg det ut, «Du mor, som jeg vet sitter i denne sal, som har bært denne unge under din bringe, som har bett for denne gutten gjennom alle disse årene, Det må være den lykkeligste dag i ditt liv». Da du ser han går i dopens grav for å ha med et nytt liv sammen Jesus. Det må være den lykkeligste dagen i ditt liv. Det er det for foreldre. En lykkeligste dagen i vårt liv da vi ser barna våre ta et standpunkt for Jesus, går i dopens grav, går inn i menigheten, følger oppe og tar opp stafetten til det videre og følger dette videre. den lykkeligste dagen i våre liv. Det er fantastisk. Så vi må be til Gud som enighet, og be til Gud at det skal lykkes. Det skal lykkes. Og tenk at i denne salen, det må være fantastisk, i denne salen sitter det åldreforeldre som har følt Jesus, og som har bett for sine barn, som igjen følger Jesus, som igjen har bøtt for sine barnebarn, som igjen følger Jesus, og som då ber for sine ålderbarn at de skal følge Jesus. Er det fantastisk? Det er fenomenalt. Det er fenomenalt. Og når vi vet at Jesus kommer snart igjen, og vi vet at verden utenfor mørkner, da er det bare en lyspunkt igjen, og det er det lyspunktet vi kan ha i oss, Sammen som i Jesus. En bevare en lyspunkt. Og vi, betal, vi ba i denne bønnen for våre barn. Sett en blodmur omkring dem. Sett en blodmur omkring dem. Så ikke noe ut i verden. For de var på skoler. De var ute med, med kamerater. De var ute i verden. Så ikke noe kan tilstøte dem på noe måte. Men bevare dem ifra det onde er fantastisk. Så det er en stor dag. Gratulerer så mye med denne store dagen. Det er det alle sammen fantastisk. Jeg skal i formiddag, jeg skal ikke holde lang preken. Fordi at jeg synes det er så fantastisk med barnevelsignelse. Er du klar over det, du som har barn, som har et lite barn, er du klar over det? Det er den eneste lille tiden i ditt liv. Den eneste lille tiden i ditt liv da du får lov til se in i ett fullkomment menneske. Er du klar over det? Det er den lille korte stunden du har dette nyfødte barn og framover en liten stund da du ser in i ett fullkomment menneske som ikke har gjort noe galt som ikke har tänkt en dålig tanke, som ikke har gjort en ond gjerning, men som er fullkommen i Guds bilde. Har du tenkt over det? Det er fantastisk. Det er for barna hører Guds rike til, og ikke la noen røve det fra dem. Du og jeg har hatt ansvar for at de skal få lov til å for bestandig Gud vil signe dere, alle foreldre som har barn. Dere er heldige. Dere er heldige. For det er en gave ifra Gud. En gave ifra Gud. Selv har jeg tre barn. Jeg har åtte barnebarn. Og jeg har fire åldre barn. Så jeg er rikt utrustet. Og alle sammen er med i en menighet og arbeider i Guds riket. Det er fantastisk. Så det er en Guds velsignelse, så det er fenomenalt. Ja, da skal jeg si lite. randet. Jeg har fått denne teksten for lenge siden, så den har egentlig ikke med barnevelsignelsen å gjøre på den måten, men det skal tale om en liten gutt i Bibelen, som en dag var på møte sammen med Jesus. Det passer jo veldig godt inn, da. Jeg visste ikke at det var barnevelsignet for noen her om dagen. Det passer veldig godt inn. Det var Jesus var på traktene i Tiberias, et nydlig sted i Israel. Det står i alle evangeliene om denne beretningen. Derfor er denne beretningen så viktig å huske på for oss mennesker. Jesus han var trett, og han hadde hatt masse å gjøre med mennesker rundt seg. Også Jesus kan bli trett under vandringen. Noen ganger satt han seg på brønnkanter, andre ganger så satt han, gikk han avsides, og denne gangen så sier han til disiplene sine, «La oss gå opp, avsides, og være alene, lytter han ned, for jeg er trett. Men det var det at folkemengden, de så hvor Jesus reiste hen, og så sprang dem i møte med Jesus. Og før Jesus hadde kommet frem til bestemmelsesstedet, hadde folket kommet foran. Og Jesus hadde ynketes over menneskene, og det er en fantastisk Jesus. Han har dette enestående trekket som ikke noen mennesker kan klare å få fram enn Jesus. Han ynketes over dem. Det vil si at han hadde en sånn nød for dem. For han så på menneskene og så at det var mennesker som trengte han. Og derfor så gav han opp sine planer om å gå til sides for å hvile. Og så begynte han å betjene menneskene i stedet. Det er så likt Jesus. Han betjener oss mennesker. Han møter oss mennesker. Han hjelper oss mennesker. Og derfor så er det så godt å vite at det står i denne boka «Den som ber, han får». Og «Den som banker på, for han skal det lukkes opp». Det er fenomenalt. Og derfor er det godt å vite at den Jesus som vandret der i Galileasjøen, den Jesus vandrer också her i formiddag. Han er her til stede på samme måten. Jesus, han løfta sine øyne, og så begynte han å se menneskeskaren, og så folkemengden, og så sier han til sine disipler, for det begynte bli sent på eftermiddagen, på skvelden, så sier han til sine disipler, når han sier, skal vi kjøpe mat? så disse kan få noe å spise. Og Jesus er fenomenal. Han har omsorg for hele mennesket. Han har ikke bare omsorg for den ånd som bor i dig. men han har också omsorg for livet ditt. Han har också omsorg for hjemmet ditt. Han har omsorg for det daglige brødet ditt. Og derfor hadde också Jesus omsorg for disse menneskene som var samlet her rundt han denne gangen. Ikke bare for å høre Guds ord, men han hadde omsorg for å gi dem mat, så de ikke vannsmektes på veien hjem igjen til sine hjem. Jesus har omsorg också for vår hverdag. Det som er underbart å vite, det er at vi som familie, vi som foreldre, vi som enkeltmennesker, vi kan få lov til å komme til Jesus med alle ting. Og det er ikke en eneste ting i livet som ikke Jesus bryr sig om. Han bryr sig om når vi er barn, når vi er små. Han hører barnas bønder. Jeg husker vi miste vår far da jeg var seks år. Da jeg var i 7-8 mor en, melke, en kraftig astma. Og det gjorde at det mange ganger så klarte hun i puste. Og den gangen var det ikke sånne medisiner som nå. Og noen ganger så satt vi tre barna oppe i senga hennes, denne store familiesenga som hun hade og så på hvordan mor sleit med pusten og sleit med livet. Og hva det vi gjorde da? Jo, vi hadde lært oss å be. Så vi tre barna, vi satt rundt omkring mor, og så ba vi, Herre, Jesus, sa jeg mange ganger, du som tog pappa ifra oss, og selvførte han hjem til himmelen, ikke gjør det med jeg, mamma, kan vi få lov til ha en stund tid? Og så ba vi at mamma måtte få lov til å leve. Og hver gang vi ba, hørte Jesus bød. Og så hørte vi det lettet i brystet på. Så hørte vi at hun begynte å puste normalt igjen. Hun overlevde gang etter gang, og vi ba til Gud. Vi fikk ha vår mor i 77, til hun ble 77 år. Og når hun ble 77 år, så ble hun så syk at hun sa til oss, «Nå har du hatt oss, meg lenge nok. Nå har du fått bønnesvar. Nå vil jeg ha bønnesvar. Jeg vil flytte hjem til Herren. Er det Gudet sånn er Jesus. Han har omsorg for barnas bønner. Og han har omsorg for ungdommens bønn. Og det er så viktig at vi, vi be til Gud også når det gjelder fremtiden vår. At vi ber til Gud om hvilken arbeid vi skal ha sakte frem mot, hvilken skole vi skal gå på, og ikke allermin, hvilken mann eller kvinne vi skal ha ved vår side. Det er så viktig at vi ber til Gud, for Gud ønsker å oss på en underbar måte, också i hverdagen, på denne måten. Han har omsorg for hele mennesket. Her hadde han omsorg for mennesket. Så spørte han sin disipler, men så står det nesten, men han visste selv vad han ville gjøre. Du skjønner, Jesus har ikke, han vet alltid vad han vil gjøre. Men han er så fenomenalt god at han vil ha deg og meg med på sine tanker. Det er det som er så fenomenalt på Jesus. Han er så velsignet god. Han vil så gjerne at du skal være med og få lov til å oppleve av det Jesus får til i hverdagen. Og derfor vil han ha disiplene med sig på disse tingene her. Han vil ikke gjøre det alene. Han vil ha disiplene med sig. Og derfor har Jesus den samme dag han vil ha, Jesus, vil ha deg med dig, slik at du blir med Jesus på det som skal skje rundt omkring hans så du skal få en versignelse ut av det Jesus gjør og kan glede deg over at du får være med og tjene Jesus på denne måten. Så kommer Philip i en av Jesu disiplene sier han, «Du, Jesus, vi har bare 200 denarer.» Totallet det står for de to tusen åren som evangeliet skal gå over jorden. Og nå nærmer vi oss avslutningen på den. «Vi har bare 200 til hundre denarer.» Og så sier han, det er, så, «Det er ikke penger nok til at noe kan få et lite stykke en gang.» Men det er godt at det i denne forsamlingen der, blant disiplene, så fant det en som hette Andreas. Og jeg så glad noen ganger, for det finns noen sånne Andreasser i menigheten. Iblant folk jo var med Andreas, som gjorde at han skilte sig ut ifra alle de andre. Han hadde evnen til å se den enkelte i forsamlingen. Han hadde en evne til se du vet, alle vil gjerne bli sett. Når jeg forstander i evangelisene i, i Oslo, så hadde jeg, kom det en kvinne en gang in. Hun var en ung dame. Hun var bare noen av 20 år når hun kom til evangelisene i rullestol. Kom i rullestol denne unge mennesken. Hun kunne ikke gå. Hun hadde jernskinner på beina for å klare å stå oppreist litt en som satt og i rullestol. Og eh, var ingen som snakket til henne. Men jeg gick ned til henne, og så sa jeg, «Du, vennen min så, så hyggelig å se deg da, så jeg, hvor kommer du ifra?» Og så fick jeg kontakt med henne. Og hver eneste gang så kom hun på møte. Hun hadde blitt sett. Det gjorde at hun som hette Lonnie, hun gikk på hvert eneste møtesiden. Hun kom med rullestol, stadig vekk i rullestol. Så sier Lonnie til mig, jeg hadde sluttet i evangelistalen etter mange år, så mistet hun litt kontakten. Men så fikk hun kontakt med en dame oppi fra Gudbrandstaren. Og så sier Lonnie til mig jeg flytter til Gudbrandstaren, sa han. gjorde hun det, så fick jeg en telle for en dag, <laughs> og så sier hun, «Vet du hva?» sier Lonnie. «Nei, se, i dag så har jeg gått ut av rullestolen», sa han. «I dag går jeg på beina mine», sa han, gått en kilometer». Det er fantastisk. Hun hadde sett av mennesker, og så har hun blitt bønnhørt av Gud. Og nå var jeg der oppe for bare noen uker siden, og bodde hos henne. Og da gikk hun rundt og kilometer etter kilometer på sine vei. Og jeg sa, jeg må få se på de beina dine i Lånnesien. For jeg har sett dem bare med skinner. Nå var skinnene borte. Rullestolen var borte. Og hadde fått sett et nydelig hjem der oppe i Gudbrandstaden. Og jeg fikk lov til å være gjest hos en natt der oppe. Og se hva Gud kan gjøre. Men det var en som hadde sett henne. Andreas var en sånn man. han var Peters bror, det er ikke så mange ganger du hører om Andreas, han er den anonyme i disipelflokken, mens Peter ble den som ble fremhevet, men det var Andreas som fant Peter og førte ham til Jesus. Så kommer Andreas og sier, her er den en liten gutt Jesus, for Andreas hade sett den lille gutten. De andre hadde oversett han, men ikke Andreas. Andreas hadde sett den lille, den lille gutten som kanskje sto for seg selv, eller satt for seg selv, ikke vet jeg. Han var hvertfall der, og Andreas så han. Men han så ikke bare gutten, han så at gutten hadde noe med sig. Hør, min venn, alle vi mennesker har noe med oss som vi har fått med oss i fødselsgave. Alle vi mennesker har fått noe med oss som Herren vil anvende. Noen mennesker har vært flinke på fingeren sine. Andre er flinke til å synge. Andre igjen er flinke til å spille. Andre, andre er kreative på forskjellige områder. Du har fått noe med dig i fødselsgave av Gud. Du har fått et pakke med deg. Og Gud vil så gjøre det, bruker den pakka di i sitt rike, så han kan få lov til å være med å spille på mange tagenter og fremme sitt rike i menigheten og på jorden. Altså Andreas, han så at gutten han hadde noe med sig Og hva hadde han med seg? Han det med sig fem vanlige byggbrød. Det var det som var mest vanlig på tiden. Det var det som var allemannseier. Det var det som alle spiste, var byggbrødet. Helt ned til den fattige, så var det byggbrød som ble spist. Fem stykker. Og de fem byggbrødene forteller deg og meg litt, at det har noe med ansvaret å gjøre. Felt har med ansvaret å gjøre. Og brødene har med Guds ord å gjøre. Fem byggbrød og to fisker. Det var det han så han hadde, denne gutten. Men Andreas, han var litt forskrekket allikevel, så han måtte legge litt til. Men hva er det til så mange? Har du sett hvordan du og jeg reserverer oss noen gang? Ja, men, ser du, hvordan skal jeg kunne det? Og så kanskje du reserverer dig, men ikke gjør det. Si til Jesus, her er jeg og de talenter du har gitt mig. La meg få lov til å bli brukt av deg på den måten. Kan ikke du stemme de talentene mine? Så jeg kan få lov til å gjøre med å virke for deg på din måte, Jesus. I ditt rike, bruk mig slik som du kan bruke meg. For det er han eneste som kan stemme våre redskaper. Og denne gutten, han kommer til Jesus, så spør Jesus. Jesus tar aldri noe ifra oss. Han bare spør «Kan jeg få låne, eller kan jeg få packa dig? Kan jeg få dine talenter? Kan jeg få de gavene som du har utrustet med? Kan jeg få det?» Det er du som må gi det fra deg til han. Du har fått det fra han, men du må också ge det tilbake igen till han skal få bruke Och Og gutten han gir dette till folk, Jesus. Og så gjør Jesus det som er så nødvendig å gjøre. Det er bare han som kan klare dette. Han ser opp mot himlen og så velsigner han det lille. Han velsigner det lille. Og så blir det så mye mer ut av det. Så velsigner han brødene, så velsigner han fiskene. Og så står det at han delte ut i folket, det var fem tusen mennesker foruten kvinner barn, han delte ut alt sammen til disse her. Og det ble nok til alle. Hør med venn, det Gud har gitt dig, om du synes det er smått eller stort, det er nok til alle som Gud sender dig til. Som Gud sender dig til, så er det nok til alle så sier Herren til slut. du, når dere er mettet nå, så samler dere opp maten som er til overs. Og så står det i Johannes Evangelium, da sanke de opp i tolv kurver brød. De samlet opp i tolv kurver brød som var til overs. Men fiskene står det ingenting om. Fiskene, er bilde på evangeliet som svømmer over jorden. Men de tolv kurvene er et bilde på evangeliet til Israel i den siste tid, som trenger ord. Tolv kurver. Hør, det blir alltid nok til overs, når Jesus får velsigne nistepakka vår. Den lille gutten som ble velsignet her, han har allerede sin nistepakke, han har fått sin Den ligger innebygget i han Den skal bare utvikles naturligt Du har fått din nistepakke. Jeg har min nistepakke. Den må bare utvikles naturlig. Og en dag så jeg, ga jeg nistepakke tilbake til Jesus. Og så sa Jesus, kan du bruke mig Så bruk mig men for at han kan bruke mig, så må han också også velsigne. La Jesus få lov til å dig, deg, så vil han bruke deg i hans tjeneste, og du blir en velsignelse for de mennesker du møter på jorden. Amen.